0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с третото издание на финансовия подкаст «Силата на инвестициите», където по традиция си говорим за инвестиции и лични финанси. Аз казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на изданието Infostock.bg. Днес на гост съм поканил Светослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг. Здравей, Светослав!
1: Здравей! Радвам се, че мога да се включа към вашата инициатива, макар и в началото и вярвам, че ще има интерес и тя ще се развива все повече и повече, защото инвестициите ни, както си говорихме преди да започнем записа, инвестициите са интересни, но на хората все още им се иска всичко да бъде дадено смляно, лесно за, за употреба.
0: А нашата задача е трудна, да учим хората. Да, това е една доста сложна задача. Да от точно към частното. Така, преди няколко години, като че ли на пазарите се говореше за най-мразеното рали, днес обаче говорим за най-очакваната рецесия. При такива очаквания, какви според теб са шансовете да станем свидетели на дълбока криза, като тази през 2008? Ще започна от
1: а, това, че а, нещата винаги се повтарят рано или късно, по някакъв сходен начин. И в економиката, и в политиката, и в живота. 2008 година беше уникална със своите а, събития, най-вероятно няма да се повторя по същия начин. Очаквам и да няма такава сериозна финансова рецесия, криза, каквато беше тогава. Но истината е, че големият проблем, и той не беше адресиран правилно нито около COVID-2020 година, нито сега през миналата година, когато видяхме покачването на лихвите, спад на пазарите и тази рецесия, която се случва сега с много слаби темпове. И като економически спад, и като спад на корпоративните продажби, и като намаляване на инфляция, защото тя е следствие точно на намаляване на потреблението, намаляване на търсенето в економиката. Но това е доста по-различно от предишните кризи и как казах, не адресира основният проблем. А то е това, че държавите харчат много пари. Ето до тук, от началото на фискалната година на САЩ, която започва от 1 октомври, то е за 9 месеца, дефицитът е 1,4 трилиона долара. Това а, е колосална цифра. Много скоро САЩ трябва да плащат по 1 трилион само за лихви на своя дълг. Това се случва навсякъде по света. Централни банки, правителства някъде работят, за да маскират проблема, почти никъде, за да го решават. В Япония, например, купувачът на държавен дълг много често се явява само единствено централната банка. Тези неравновесия, тези проблеми са част от причините, които доведоха до инфлацията. И факта, че тя сега изчезна, не означава, че тя е решена. Не означава и, че всъщност всичко ще се върне както беше преди десетилетия. А означава, че в един момент всичко това, което се натрупва сега, централни банки, които а, се намесват, правителства, които харчат все повече и повече, един, в един момент това ще натижи на пазарите. Просто мисля, че това не е 2023, а не е 2024 ще видим за как предстоят нещата.
0: Т.е. изместваме очакването за по там през годините, така ли за...
1: За голяма финансова криза, която да разтърси света, да. За рецесия, която да се отчете сравнително слабо, да има своето отражение върху отделни сектори, тя вече се случва. В Европа тя се случва. Вероятно в САЩ ще видим наистина пак подобни а, слаби намаления на брутния вътрешен продукт. Ако има такива, Посеща се наистина рецесията в някои сектори. Строителството, например, където цените се движат надолу вече с двуцифрен процент и в САЩ. Правно ще видим и в все повече страни по света. Но това не е този тип рецесия, която свикнахме да виждаме последните 15 години. Рязък спад, някак... някакви проблеми в определени сектори, които непременно да доведат до намеса на държавата. Бърза реакция от страна на централните банкери или на държавите, или, или още взето заедно, за да направят икономически растеж.
0: Те щатските индекси всъщност я са на най-високите снива за последната година. Съвсем близо да. до върховете си, да. Дали са тръгнали да такуват исторически си върхове, или по-скоро може да очакваме едно отдръпване август-септември? Много септември са интересни месеци, защото когато
1: всички очакват нали, нещо да се случи в тази посока, защото ликвидността е ниска, точно тогава самите индекси се качват постепенно. Да, 1-2-3% максимум. Не е кой знае какво, но просто виждаме спад на ликвидността, виждаме отдръпване на, на, на купувач, отдръпване на, на продавачи и това не пречи на пазара да върви нагоре. Тогава винаги идва септември-октомври, месеците, когато са най-силните спадове а, на пазарите. Не мога да се ангажирам с прогнози за тях, поради проста причина, че не виждам причина да, да заставаме на, на този растеж, който има сега. Лошите новини на практика ми са зад гърба ни в голямата си степен. Три тримесечието с най-лоши новини по отношение на корпоративните причалби трябва да бъде второто. То премина т.е. пазарът в септември-октомври месец ще оценява това, което се случва в економиката и с корпоративните печалби през трето три месече. А тук би трябвало да видим някакво подобрение. Именно това подобрение да доведе така до някакъв, а, а, някаква подкрепа на пазара. Интересното е, че това, което ме питаш, като казваш дали може пазара рязко да се срине, Uh, по подобие, примерно, 1987 година, когато пада дало с 20%. Това, разбира се, винаги е възможно, когато пазарът се търгува на много високи коефициенти на оценка, както е сега. Дали ще се случи нещо, което да го задвижи в тази посока? Не виждам някакви причини в момента, които да, да, да се случат, но то винаги става нещо изненадващо, така че... Uh, ако кажа да или кажа не,
0: веднага може да ме оправдае живота с Абсолютно. някакви такива събития. Да поговоря малко за родния капитал в пазар. Всички са запознати с неговите проблеми. Нисков ден слабо развит, неефективен, избягва се от големите местни и международни инв... Инв... инвеститори. Но може ли тези му касват да го направят добър за диверсификация на портфелите на родните инвеститори в миналото невинаш и два пъти сме виждали БФБ заедно с китайските индекси да са водещите по повишение в света. Какви са ти очакванията на тебе? Нашият индекс е
1: 12% нагоре от началото на годината. Което а, не е кой знае какво представяне, но всъщност, ако погледнем от края на 2020 година, така с едно закъснение, нашият пазар закъснението продължи през втората полугодие на 2020 година, когато международните пазари се възстановяваха след COVID, а при нас нищо не се случваше, пазарът ни стоеше на дъното. Типично, защото ние нямаме тези стимули, тези финансови, капиталови инжекции да случват по същия начин, както се случват на Запад, когато имаше такива стимули. Но след това изчакване от 6 месеца, реално пазарът ни следва тенденцията в чужбина, с една доста подобна близост. Разбира се, тук следват тези разки, които ти каза за ниската ликвидност, за по-малкият интерес. Но ако трябва да кажа следното, да, нашият капиталов пазар действа по логиката на пазарите в чужбина. Когато има растеж, когато има добра среда, когато има някакви притеснения, а нашите инвеститори, които са сравнително малко наброй. Говоря за българските инвеститори и специалистите на, на нашия капитал в пазар, хората са с опит и познание, много често това е за десетилетия вече. А, те знаят, че няма за къде да бързат. Нека да видят какво се случва с събитията. А, нашия пазар падна доста, когато започна войната в а, а, Украина, но се възстанови той сравнително бързо. Така че Виждаме наистина доста запознати хора, а това, че нашият пазар не е прекупен, отговаря на въпросите, може ли да бъде източник на диверсификация, моят отговор е не. Нашият пазар може да бъде източник на доходност, но не е и диверсификация поради няколко причини. Първата и най-важната е, че нашият пазар не отразява нито структурата на българската економика, нито нещо от гледна точка на глобалната економика. Ние сме. Пазар с буквално няколко десетки акции, компании, 20 компании, които се борят да влезат в Софикс, а, и където има някаква ликвидност, където може да се инвестира в тях. Когато говорим за инвеститор от труда на пенсионен фонд, почти никой от тези компании не е подходяща, защото бортите са в хиляди левове, а не в стотици хиляди, колкото да им е подходящо за тях. Но, а, когато говорим за български инвеститор, човек, който разполага с от няколко хиляди до няколко, десетки хиляди, дори малко по-висока стойност. На, на портфела си той може да намери там акции на компании, които му носят стабилност и дивидендна доходност. Ето от тази гледна точка нашият пазар е много добър пример. Не от гледна точка на това има ли технологична компания, която да расте заедно с а, хайпа, заедно с еофорията около изкуствения интелект, около социалните мрежи, около биткойн и така нататък. Нямаме такъв, а, такива представители, но имаме компании, които показват история на добри резултати, които показват не лоша доходност от дивиденти, минаваща 4-5-6% в този диапазон, дори миналата, за миналата година, а, т.е. дивидентите, които сега се плащат, но спечавате на миналата година, виждаме и доходности, които надхвърлят 10%. Това, според мене, е ключово за нашия пазар. Това е нещо, което човек, която тръгне да инвестира на БФБ, трябва да знае, че може да сложи част от парите си в книжа, които, да ги наречем, квази облигации, които носят добра доходност, имат малка динамика на цените, когато има сътресение на пазарите, могат да имат и по-голяма, който пък е голям плюс и със спекулантите, но в си, говориме за такива по-малко динамични акции.
0: Има едно, като че ли, разминаване между облигациите и акциите. Миналата година вървяха в тандем и облигациите се загубиха доста и акциите доста. Тази година започнаха в различни посоки. Смяташ ли, че е дошло времето инвеститорите да заложат на облигациите като начин да се, може би, застраховат или хеджира срещу някакви евентуални корекции или мини сривове или нещо от такова?
1: Вече сме към края на цикъла на повишаването на лихвите. Няма значение дали че има още едно-две повишавания някъде по света. Шансът лихвите да станат 7, 8, 10, 12% както е било примерно предишни а, 2000, 1970-те и, и 80-те години. Мисля, че там въобще няма да говорим за такава ситуация. А, така че да, това в някаква степен поставя облигациите, към края на своя цикъл на намаление. Но дали то е отразен на 100% в доходностите, тук вече имам съмнение. Има много голяма разлика между това, което се случва с лихвите на централните банки и отражението им върху пазара на държавен дълг, оттам върху корпоративен дълг, който разшири фата на, на облигациите, защото тук на место на централните банки е да манипулира пазара на държавен дълг, като държи доходността по-ниска. Така нареченото печатане на пари, за което всички обичат да а, го наричат, няма нищо общо с печатането на пари. Това е, а, когато банките увеличават своите баланси, те реално това, което правят е да вземат пари от търговските банки. Говорят за централните банки. Те взимат пари от а, търговските банки, баланса си, дължат им пари и с тези при които дължат централните банки към търговските банки, те реално притежават от другата страна баланса, притежават а, държавни ценни книжа и други видови облигации, защото почнаха да купуват и ипотечен дълг, като по този начин променят равновесието в, а, на пазара на, на тези облигации. И това води до по-низка изискуема доходност от пазара. Тоест, появява се още един инвеститор, който казва, съм склонен да купувам на тези ниски доходности. И затова сега имаме този парадокс за толкова дълго време. Кривата на доходността да бъде обърната. Тоест, лихвата при 5-25% в САЩ, да имаме доходности на 2 годишните книжа, около 4 и нещо, и доходности на 10 годишните под 4. Това е средното, през последните няколко седмици. А, Такава голяма разлика, всички казват, е предвестник на економическа криза. Това е така, защото банките, финансовата система работи по последният начин. Всички го знаят. Банката взима депозити и отдава кредити. Депозитите са по краткосрочните лихви, а кредитите по дългосрочни лихви, защото те са контракт за дълъг период от време. И би било нормално да се плаща по-малко по депозити, и да се взима повече от кредити. Тази обърната крива на доходността прави нещата сложни за банките. И решението на това да не се влиза в криза, защото ако а, лихвите по депозитите са по-високи от тези по кредити, банките ще спрат да кредитират, ще фалират. Не се случи това в някакъв, в същата степен през март, но имаше някакви подобни а, събития, показва реално какъв е проблемът. Истината е, че банките в САЩ, търговските банки, държат лихвите по депозитите много ниски. И се получава така, че Федералният резерв изкривява пазара на облигации и държи изкуствено ниско доходността на държавните ценни и книжа, за да може американското председателство да не плаща такива огромни лихви, каквито се случват вече. Те вероятно ще надхвърлят 1 трилион много скоро годишни разходи. За лихви от 400 милиона преди 2-3 години те стават а, над 1 трилион. 400 милиарда. Тази разлика от 600 милиарда, тя е разход на правителството, който, срещу който не стоят повече приходи. И а, търговските банки имат единствения начин, който да оцелеят, е да държат депозитите много ниски. Тогава се появява ролята на инфлацията. Тя е такава да изяжда спестяванията, за да може тези, които имат кредити, да спечелят от нея. Защото този, който има кредита, кое е бизнес, получава повече приходи. Инфлацията означава повече приходи за него. Стига, разбира се, да не означава още повече разходи и той да фалира, но. За държавата е същото, тя взима повече данъци, защото се върти повече от пари в економиката. По този начин в дълг период от време инфлацията успява да изяде този растящ дълг, който е спрямо економиката, който става се по-дълг и по-дълг. Затова споменах, че истинската голяма криза ще дойде, когато всички осъзнаят този факт, че американската финансова система, американското задлъжняло правителство имат сериозен проблем те го имат от много дълго време, но понеже японците успяха да го маскират вече толкова десетилетия, всички си мислят, че също нещо се случи и в САЩ. Но разликата е, че Япония е една капсулована финансова система на острова, където има изключително много спестяване от местно население, а САЩ е резерв... и доларът, е резервната валута и мястото, където се насочват най-много капитали към държавния долг. Така че, ако се върнем на твоя въпрос, дали е време да се купуват облигации? Може би в краткосрочен план, отговорът е да, защото очакванията са, че а, Федералният резерв, това са прогнозите на пазара към този момент ще започне да намалява лихвите в края на тази година, или в началото на следващата по-скоро в началото на следващата до края на 24-та година и те трябва да останат около 4%, т.е. от 5,50%, ако приемем а, че събитието на 26 и да, след нашия запис и е повишена лихвата на 5,50, тя ще отиде на 4,40, на 4% в края на 24 година при едно плавно намаляване на лихвата, което не е намаляване на лихвата, което да се асоциира с економическа криза, а просто тунинговане на лихвения процент да отговаря на събитията.
0: Основна част от рълитето на международните пазари бе концентрация в големи технологични акции като Nvidia ако видим корекция, смяташ ли, че именно тези компании, големите технологични, ще бъдат най-засегнати през, да кажем, следващата половина на годината?
1: Те реално бяха засегнати. Това, което се случи а, след големия растеж, може би през май, когато направиха този... Сколки юни месец беше периодът, а, в който някои от тези водещи акции направиха сериозни спадове. Сериозни корекции... Може за година, или? не. За тази. за тази. За тази. Да, вярно. Доста по-малко от това, което те показаха като растеж. Но истината е, че а, той се случва, защото никога на пазара нещо не се движи само в едната посока. Не остана забелязан, той, той не се видява в индексите, защото започнаха да се присъединяват все повече и повече компании към този растеж. И сега виждаме и затова това съм и оптимист към а, средата на годината, поне за следващите мет, летни месеци, как се повече и повече акции се присъединяват към този растеж. Истината е, че когато една акция направи 100-200%, както си говориме за Nvidia, за а, Meta, Apple, Microsoft и така нататък, нормално е тя да бъде да коригира по-силно. Това се случва, не е нищо страшно, това би могло да бъде и сигнал, че пазара обръща, разбира се, когато има някакво негативно събитие. Но негативното събитие трябва да влезе в ума на хората, че има някаква промяна в тези очаквания за растеж на печалбите за които говоря. Оценките сега са много високи, но и очакванията са положителни. А ако нещо не промени тези очаквания, няма да видиме съществена корекция. Просто ще виждаме също нещо. Печалбите ще растат, ще растат и цените, ще има по-силни ръстове, по-силни изпадове, но като не се променят очакването, докато някой не каже ей, да вижте, реално тези лихви от 5,50 няма да бъдат намалени, примерно на 4%, 24-та година в края, ще останат толкова високи. Това ще удари разходите за инвестиции в технологичния сектор и, съответно, трябва да се коригират прогнозите. За растеж. Тогава вече бихме могли да видим по-сериозна корекция.
0: Говориш за присъединяване към ралито. Има ли сектори и конкретно компании, които визираш, които могат да са а, по-силно да се представят, за да може това пазарно рали да стане по-широко смисъл? Като, например, малките компании, примерно а, изоставащо представяне на равнопретеглените индекси, могат те отново да се върнат да станат лидери.
1: Те вече са лидери. Те са вече лидери, защото и юни месец виждаме точно това. А, ETF върху транспортните компании расте най-бързо. Реално за месец и половина от началото на юни а, този ETF а, с транспортните компании е 15% нагоре. И това не се дължи само на факта, че цената на петролът е паднала че тя е по-ниска в стременност, прямо е миналата година. Това показва активизиране и търсене на бизнеса. Транспортната система, транспортът е кръвоносната система на економиката, всичко се движи в тях. Финансите също са важен фактор. Малките компании в РСО 2000, този индекс, който са основно бизнеси, те са лиснати, разбежеш, имат пазарна пазар на стотици милиони, ако не и повече. Но те работят основно в САЩ. Техният бизнес отразява американската економика. Така че и там имаме съживяване, и там имаме по-добро представяне. ETF с равните тегла върху индекс S&P 500 също бие целият индекс. Тоест, наистина, вторият ешалон се включва към момента. Дали това показва възстановяване на економиката и очакванията на печалбите? Мисля, че да. В немалка степен, но мисля, че го има и този ентусиазъм сред инвеститорите, че щом лидерите вървят толкова добре, може да се купи нещо, което е от растежа. Това винаги го има. Кое, ще, кое е сега взима превес, трудно ми е да кажа, но мисля, че от всичките положителни неща, които се случват, те са по-скоро положителните фактори за тях. А, тези, които са с най-силни къси позиции, най-скъсяваните акции, Водят пазара, разбира се. Това не е необичайно. Винаги, когато говориме за рецесия, за проблеми в някакъв сектор, винаги има инвеститори, хедж фондове, обикновени хора, които а, имат коража да търгуват на късо. Затварят тези позиции, когато пазарът а, тръгне срещу тях. Дори да не са били на къси позиции срещу Nvidia, срещу Microsoft а, или Apple, самия факт, че пазара тръгва силно, по-малките, като се засилят нагоре, се получава така, че и
0: по край сухото гори мокрото. Спомена Петрова, какви са очакванията ти за основните суровини като петрол, злато, сребро? Така за следващите няколко месеца. Това изоставане, което имаше, имаха тези суровини, според теб само времено ли беше или беше, или наблюдаваме прекъсване на този супер бичи цикъл, за който много инвестиционни банки говораха?
1: Аз оставам фен на този супер бичи цикъл, защото той приключва само когато, той ще приключи когато а, това се случи, както е било винаги с, а, в историята, когато има прекалено много предлагане и търсенето започва да намалява и високите цени водят до адаптиране на търсенето. Какво означава това? А, представете си, че се върнем нали, в историята, ще давам примери с а, а, например с петрола, но, но то е също с всяка една суровина. Когато цената му се качи а, след а, 70-те години, когато бяха проблемите, когато се създадеха условията за инфлацията, ръстът на цената всъщност доведе до а, економическа рецесия. През това време и потребителите, и бизнесът се адаптира към технологии, които използват по-малко петро. Например, двигателите на автомобилите почитат подобрение, намаляват своята консумация. А, това нещо води до, а, до това, че се увеличава в последствие повече автомобилите, но консумацията на единица намалява. И бичият цикъл свършва с а, тази комбинация от двата фактора. Рецесия, която да спре много от а, а, потребителите да, да работят реално и други, които през това време се адаптират, т.е. започват да употребяват да повече, а, да използват повече енергия, например, както е с петрола, но, но а, като единица разход това да им намалява. Тези две събития правят цикъла да приключва, защото той на своя връх е цикъл, в който всички инвестира в добива на тази суровина. Тя става много търсена заради високите цени и съответно големите инвестиции влизат към нея. Тогава се получава това неравновесие между търсенето и предлагането, което е много по-голямо от това, което видяхме през последните 2-3 години. А ние видяхме е, една такава комбинация от е, събития, които имат аналог с предишните, но поради други причини, например COVID, който економиката беше затворена за няколко месеца, глобален мащаб, е доведе до, до силен спад на търсенето. Но то беше временно. Впоследствие, когато пък стимулите влязоха там, видяхме все повече и повече търсене на автомобили. Дори сега, когато се говори за а, преминаване към електрически автомобили и така нататък, консумацията продължава да расте с много големи темпове. Тя вече е над 100 милиона барела на ден в световен мащаб. И, и прогнозите са, че до 2050 прогнозите на ОПЕК, ако не се лъжа, консумация е 130 милиона барела в световен масштаб. Въпреки, че тогава количеството на автомобилите с електричество трябва да е поне 50% за развитите страни. Така че тази тенденция а, ще се запази и аз съм. А, а, си остава на мнение, че цикълът продължи, защото той, за него му трябват десетилетия, много години, когато се а, идентифицира, че има такъв недостиг, когато економиката расте или потреблението, да започне инвестиране. И чак години след това да се получи повече предлагане, отколкото е търсенето. И съответно високата цена да накара бизнесът и потребителите да се адаптират, да инвестират в технологии, които заместват, оптимизират консумацията на тези суровини. Наистина важа за почти всичко от суровините. Това трябва да се случва за много дълъг период от време. Иначе ние виждаме, просто до сега видяхме от последните три години, точно някакви такива събития, които, които правят големи динамики на цените за кратък период от време. Тоест, економиката въобще не е успяла да се адаптира. Кой да инвестира в а, технология, която да му даде по-нисък разход на, на дизелово гориво, например, при положение, че започват да инвестират изцяло в нещо друго. А ясно е, че не може да се случи този преход изцяло от дизелови автомобили и камиони, където този двигател е важен, към електрически. Той няма да стане за една нощ. И... Това сега още не могат а, компаниите и бизнеса и потребителите да го осъзнаят, че трябва да се случи плавно. И то ще се случи. Може би се случва в а, момента, като погледнем широко за метали, индустриални метали, имам предвид, там нещата се случват по съща лойка. Литио-ионните батерии изискват а, много нови находища, които бъдат почнати изплодирани, не само на литий, но и на останалите метали. А ние виждаме точно обратното ограничение от страна на Китай в отговор на войната на чипове, които... тази търговска война, която Доналд Търм започна преди 5 години, тя вече премина върху чипове, върху редкоземните метали, след това в нещо друго и така нататък, което пък ме кара да спомена, че част от този растеж, който видяхме на суровините след COVID се дължи на тези фактори 21-ва година наливането на стимули които направиха търсенето да се покачва много силно и производителите не можаха да го догонят този растеж на цените се дължеше и на това, че веригите за доставки бяха много сериозно нарушени фактор, който към момента намалява своето значение така че виждаме едно нормализиране и за мен е този цикъл 2020 година, 2022 година, не е за две години не е цикълът а, на растеж на суровините, свит просто за кратък период от време, а по-скоро началото му, просто тези събития, които се случиха, направиха така, че в началото на цикъла да видиме големият растеж. Защото цикълът на покачване на суровините е около 250% от най-ниска до най-високата стоенса. Средно за предишните 10-12 цикъла за последните 200 години. А пък, Ние сега видяхме около 150% растеж. Тоест немалка част. Сега той е върнат в голямата си степен този а, растеж при, при много от суровините. Но той ще се върне. Просто му трябва време постепенно да започне да върви. И тук сега ми прави впечатление буквално последните дни, как акциите на петролните компании започват да се покачват, да изпреварват представянето на самата суровина. Тоест пазара започват да осъзнава, че бизнесът с петрол ще прави повече пари, търсенето расте, економиката расте, а лихвите не правят такива сътресения върху економиката. Сигурно има други фактори, така че да говорим си за нов етап, може би, на растеж на петрола. А, Не съм оптимист. Преди като
0: обратното, така от по мое наблюдение. Моля. Преди като че ли беше обратното, смисъл. Да. Задържаха с акциите, докато петрола растеше, сега като че ли се обърна. Точно
1: така. Това е много голям знак, че пазарът започва да разсъждава, че тези тази, тази събития, за които говоря, нали, дългосрочен план, започва да изглежда доста по-болиш. Може би приключила този а, корекция и спад. Реално върхът беше преди година и 3-4 месеца. Март-април. 120 долара. Сега видяхме доста по-низки стоености. Гонеше 60 долара. Петролът, така че до краят на годината, прогнозата ми е, че ще бъде по-висока от сега. Но не мога да си представя как петролът ще скочи рязко изведнъж. По-скоро си го представам както той бавно върви нагоре. Движи се в някакъв диапазон с сравнително малка динамика на цената. Стъпка по стъпка при някакво събитие отразява именно тези промени в търсенето и предлагането, за които, които все още има
0: някакви разминавания. А какво е мнението ти за долара? Той доста по ефетина последните месеци. Къде смяташ, че може да го видим до края на годината?
1: Единственото нещо, което може да го качи към този момент... Или някаква страшна рецесия в а, Европа, което също не е сценарий, който смятам, че ще се случи, но Европа ще изостава в економически план. А, нещо, което да накарам инвеститорите да търсят сигурност, което означава, че или трябва да има и някаква много тежка рецесия в, в САЩ. Затова смятам, че по-скоро ще виждаме търговия в някакви подобни нива, тук около 1,10 евро-долар. М- Първо, защото не смятам, че економиката на, на САЩ влиза в рецесия, която да бъде наистина плашеща и, и пазарите да търсят някаква сигурност. Но и не смятам, че има основания за оптимизъм по отношение на европейската економика. Индексът ИФО за германската економика, който показва бизнес-климата, той си върви надолу и е на нива, които определено мога да кажем, че са не свързани с тежка рецесия, но свързани с слаба економика. И той не е спрял да пада, така че лошото тепърва ще видим докъде ще продължи. Наказвам, че предстои, може индексът наистина на, на бизнес климата да покаже да се обърне, но германската економика и оттам ще се пренесе и върху останалите европейски економики, не се представят добре, причините са две: отрязания достъп до евтини суровини от Русия, и вторият, че все повече и повече а, изглежда, че Китай ще бъде загубен като, като пазар на германските компании, които те могат да бъдат, където дават такива големи печалби, голям растеж, каквото беше при няколко години. Против, там конкурентната борба ще става все по-силна. И още повече, колкото а, повече виждаме ограничения в световната търговия, толкова повече Германия ще страда. Визирам тази търговска война между Китай и САЩ. А, едната страна ще спечели от едно, ще загуби от друго. Също важи за САЩ, ще спечеля от едно, ще загуби от друго. Германия ще загуби от каквото идея от двете страни.
0: Според анализаторите на сети Group европейските акции в момента са относително най-стинни спрямо американските с конкуренти. Сметаш ли, че трябва инвеститорите да насочат част от активите си към европейски компании? Вярно ли е това?
1: Винаги трябва да гледаме на акция с нейния преконкурент. Това, че Google Amazon нямат такъв конкурент в Европа... Същност ги прави трудно сапоставими. Ако погледнем, ще дам един пример, който всъщност прави съпоставими компании, акциите, примерно на BMW на Mercedes и акциите на Тесла. Някаква степен Forti и GM са някъде по средата. В един случай с Тесла имаме много високи очаквания за растеж. Да, компанията вече прави печалби, водеща е на световен мащаб по отношение на чисто електрическите автомобили, но пък германските производители са компании и акции, които носят дивиденд. Това е голямата разлика. Затова те изглеждат ефтини и когато една компания, една акция носи 7% дивиденд и пазарът не оценява тя да расте, тогава институт трябва да си каже: искам ли аз такава дивинетна компания, която няма да расте, защото тя ако трябваше да расте, ще ще го прави или искам акция, която ми носи растеж. Затова смятам, че те са трудно казано м- съпоставими. Въпреки, че работят в едно и също, въпреки, че се конкурират в едно и също, въпреки, че е Тесла и се иска да има по-големи позиции на китайския пазар, въпреки, че и германските компании се борят за, за този пазар. Както и да го погледнем, това е голямата разлика. Появиха се различни категории акции. Не е лошо. Дори смятам, че българския пазар, както го споменахме преди малко, по-скоро привлеча в тази логика на германския, където инвеститорите са доволни от това, че получават доходност и няма извънредна динамика на цените, няма такива спекулативни движения, спекулативни и силни а, поевтинявани корекции и съответно големи растежи след време. Затова европейските акции трябва да се търси доходността от дивиденд. Защото просто инвеститорите не искат да променят мнението си. Европейските инвеститори, основно пенсионни фондове, големи социални инвеститори, те искат да получават такъв тип доходност. А не да бъдат спекуланти. Американският инвеститор, хедж фондове, друг тип играчи, те искат да виждат динамиката на пазар. Така че човек трябва да се избере наистина къде какво, какво иска. Комбинацията е да се инвестира си двете. Просто в различни направления. Да, диверсифицираният портфел наистина трябва да отговаря на рисковия профил на, на, всеки, на всеки човек, който го прави, за да, за да има комфорт. В момента, в който а, човек си казва, ето аз харесвам да имам някакви дивинетни компании, но искам и някакъв растеж, влиза в друга категория. Категория, в която трябва да си зададе въпроса, аз мога ли всъщност да, да търгувам такава акция, тя ако падне с 10% за два дена, какво правя? Ако е отговорът пия валидол и хора да палят свещи, значи това не е правилната акция. Целта е да има максимален комфорт и добре очертани цели за инвестиране, защото човек, когато е под психически стрес, първо това се отразява на физическото му състояние, което не трябва да се прави, а не е целта човек да побелява и да се разболява заради инвестициите си и второ почва да прави грешки, които всъщност до много по-слабо представяне на неговата инвестиция с времето.
0: Ако дойде при тебе, Клен, и каже, имам 20 000 лев, какво да инвестирам с Хоризонт следващите няколко години, например, какво би го посъветвал в момента?
1: Трябва да разбера точно в коя тези категории вли Грубо казано, дали е подходящ за германските дивидентни компании плюс българския пазар, който ни дава подобна доходност, само че а, данъка върху дивиденти е доста по-мала, данъка върху корпоративните печалби е нулев и в двата случая, или той трябва да си хареса нещо, което иска да следи внимателно, защото все пак най-важното нещо е, когато търгуваш с рискови инструменти, да управляваш риска си а, и да се насочи към такива сектори. Да, има и много компании в САЩ, които отговарят на тази първа категория. А, някои от тях са достъпни за търговия, Други, които са много малки, изискват наистина сериозни познания. А, ако трябва да правя портфел за следващите 2-3 години на човек, който иска сега да окупи да ги задържи, това, което бих му заложил, са да се включи в този бум на суровините, който смятам, че ще се случи, с акции, не с търговия в самите суровини, с акции, има доста интересни възможности. И като започнем с петролните компании на ниски оценки. Производителите на изкуствени торове на подобрители започват, защото каквото и да си говорим е, този сектор ще трябва да расте заедно с населението по света. И инфлацията е нещо, което ще му се отрази положително видяхме го в началото на мината година да се случва. Предполагам, ще се случи макар и с по-бавни темпове и през следващите години. А, преди малко ме попита за златото. Дали трябва да има такава, такава инвестиция? Аз не го споменах, но а, малко съм озадачен да скоба за злато, когато говорим Означението значението му за а, монетарната стабилност на света. Това, което виждаме като резултат от Цените и логиката, която стои за тях, търсенето сега е много голямо на, на злато от централните банки и извън основните, и въпреки това представенето му не е убедително. Но смятам, че е някой злодобивна компания, от по-големите също има място за инвестиции. Въпрос на предпочитание. Какво би било а, основата на портфела, обаче, ако приемем, че суровините не искаме да бъдат такава? А, тогава бих насочил човек към по-големия дял да бъдат именно такива компании, които имат стабилни резултати и висок дивиденд. А ако е склонен да поема повече риск, да, секторът на технологиите плюс суровините ще си паснат много добре. Финансовият сектор към момента не бих го препоръчал, въпреки че оценките на банките, на големите инвестиционни банки и търговски банки в САЩ всъщност е много атрактивна. Това са най-атрактивните сектори в момента по отношение на оценките си, по отношение на печалите, които правят. И за всяка една от тях има основателна причина тя да бъде толкова ефтина. По-важното обаче е да се види тази, която ще расте като финансови резултати. Тук смятам, че примерно петролният сектор стои по-добре, отколкото са банките и финансовите институции. Технологичният сектор е там, където си говориме в това, което споменаваме, когато си говорим за балоните, Така че там бих бил по-предпазлив за три годишен хоризонт. До края на годината нещата изглеждат по-добре, но за три години напред, кое-къде-как може да се случи, един автопилот в момента за три години напред не е добър вариант. По-добре е да се гледат година за година или... 6 година? Дори за няколко три месеца, едно, две, три, е максимум, защото наистина а, като се върнем преди една година, какви бяха очакванията yeah. на пазара за лихвите, беше сега вече трябваше лихвите да бъдат намалявани с бързи темпове според тези очаквания. Ето, те не се случиха. И няма нищо лошо в това. Ако всичко се предсказваше супер точно, нямаше да има динамика на цените. Просто се събуждаме и казваме, ето, виждате ли, тази акция трябва да струва 10 долара, 15 лева и тя вече струва. Винаги на пазара се случват... Две, това, което се случва нали, при скучване на сделката, те се събира двете страни. Едната, която смята, че няма смисъл да държи тази акция, повече, другата, която смята, че трябва да си я купи. Затова има сделка.
0: Чувал съм преди да говориш а, за среброто. Мисля, че ти харесваш и допадеш като инвестиция. Сега как го вижда среброто? Като метал? Като перспективи? Като метал,
1: а, за съжаление, не успява да догони толкова горещите метали в кавички, свързани с литиво йонните батерии и бъдещето, но да, има своето индустриално приложение, много повече отколкото е златото. А, за съжаление, среброто си хваща този негативен ефект по край златото. Защото те не носят доходност от гледна точка на това, че притежавайки златото нямаш никакъв вид лихва и така нататък. Т.е. тази инфлация доста сериозно
0: спря а, интереса към, а, към металите е, де-факто, Бъфът затова казва, че не харесва златото, защото не му носи никакъв доход и ни не може да го оцени.
1: Да, и, той зависи, и
0: златото зависи от търсенето и предлагането. Но а,
1: след като търсенето при златото поне централните банки са големи играчи, при среброто не се вижда това нещо. И затова а, заедно с а, намаляването на економиската активност през последните една година, се случи не така, че и среброто не успя да поведе златото нито един от периодите на растеж. Някакси по-трайно да направи а, голям скок, което а, за мен е най-важна характеристика за началото на дълъг продължителен силен период на растеж. При златото такъв период е примерно 20-30% поскъпване. Среброто прави двойно, ако не и тройно пъти. Дори в пъти се е покачвало, но едва ли при стартова цена около 23 45 долара, както е в момента, а, би скочило лесно до 75-100, така че по-скоро говорим в десетки проценти, но да изпреварва златото. Това би било основание да се очаква по-добро представене, но то не се случваше. Не се случваше, ако го видиме заедно с ръстта на суровините, това просто ще бъде поренто доказателство, че този бичи пазар при суровените, този цикъл на растеж върви. Очаквам да се случи. Така, че да. Някаква степен съм по-скоро позитивен, но а, вързвам златото все повече и повече с... Искам да го видя всъщност с това какво ще се случи, когато страните от БРИКС направят така, че да еволюират техната финансова система. Дали ще търсят резервна валута, дали изобщо нещо ще направят в тази посока. Да видим как ще се отрази първо върху златото и второ върху среброто. Защото ако интерес е само към злато, наистина няма смисъл тогава от сребро. Въобще да се инвестира в него.
0: Много се говори за изкуствен интелект и това как той ще замени хората във всички сфери. Чувстваш ли се застрашен да бъде заменен от робот като финансов консултант, например? Аз и сега съм заменен в много случаи.
1: <сък> Сериозно го казвам това, защото си мисля, нали, какво а, и съм тествал да видя какво могат тези, а, да, не най-платените и най-развитите чат-ботове, но м- освен, че имат сериозни ограничения за това да дават консултации, когато а, им задам някакви финансови въпроси, нали, получавам отговори, които според мен са на незадоволително ниво все още със сигурност ако се си използва такъв тип изкуствен интелект да събира данни да ги дава смеляно на хората ще ми е полезно мен повече в... ще ми спести много време защото аз се надявам, че ще мога и след 10-15 години с тая събрана информация да анализирам и да я предоставям по подходящ начин на хората затова не, не е за мен заплаха. По-скоро го разглеждам като, като нещо, което ще ми помогне. Но исната е, че хората ще го използват. Хората използват Google за това да вземат инвестиционни решения. Да пуснат една търсачка, да намерят нещо, някакъв коментар, да хванат едно две-три изречение. Изкуственият интелект ще събира повече и повече информация, ще премахва някоя час, ще дава. Най-популярните неща, но откъде този изкуствен интелект ще знае, кое е вярно, след като никой не знае какво ще се случи. И като погледнем колко, може би, повече от десетилетия се инвестира в хедж фондовете, големите играчи в тази сфера, това да им е полезно. И са стигнали до там, че буквално се следи във всяка наносекунда какво е търсенето и предлагането на финансовите инструменти. Анализира се какви новини излизат а, и работите търгуват, без да покажат някакви фантастични резултати. Да, има хедж фондове, които правят нещо за кратък период от време. Вследствие, този алгоритъм може да се пуче така, че да не е адаптиран всъщност добре, да се направят загуби. Но изкуственият интелект го разглеждам като следващият а... група събития и акции, които ще направят голям възход по подобие на .com балон тогава имаше огромно количество акции, които можеха да спечелят от интернета. Само една малка част от тях оцеляха, сега струват трилиони долар. Така ще се случи и с изкуствения интелект. Малка част от всичко, което се говоря, то сега е в зачатъка, те първа ще растат. Да, Nvidia наистина направи колосални печалби, следващия път ще са някакви други, но тези, които ще се появят от милиони и ще стават милиарди буквално за дни, това са опасните акции за инвеститорите. Това е по подобие на канабис компаниите преди няколко години, Ваксините преди три години, когато модерна струваше толкова много, последствие загуби ако не, почти всичките си ръстове. И така нататък. Това е нещо, което винаги ще го има, просто сега започва да става интересно и, и е много важно колко реални приходи ще се явят в този сектор. Ще дам пример с биткоин манията, защото в този бизнес крипто има много високи комисионни, високи разходи, транзакционни разходи, което правеше доста пари за всеки, който обслужва тази търговия, тоест а, оттам идъха тези печалби и големи разходи за маркетинг. Колкото повече шум вдигаш, толкова повече пари привличаш а за да се стигне до това трябва да има и някакви приходи а тези приходи на компаниите които развиват, правят нещо те ще доведат до все повече и повече интерес се появата на нови компании, появата на капитали към тях и така нататък наистина зависи от това какви пари ще влезат с канабис компаниите се получи така, че тези приходи бяха странително ограничени Очакванията бяха за милиарди, те показваха десетки милиони пригоди, не можа да се получи такава огромна а, разходна маркетингова част от бизнеса на самите компании, че да увлече повече и повече капитали от там и повече интерес.
0: И накрая един въпрос, който ще задавам на нашите гости. Ти конкретно в какво държиш личните си спестявания?
1: Комбинация от дивидентни акции и сега в момента инвестиция в доста по-голямо жилище за семейството ми, което си изисква своите големи разходи, защото усещаме реално какво се е случило с пазара, на имотите. пазара на имотите, второ пазара на труда в този сектор а и пазара на самите материали. Да, но в някаква степен а, мога да кажа, че спекулативният период в живота е минал и вече, и вече е насочен към стабилността, сигурността и, и аз като Бъфет като погледна някоя компания колко печалба прави, колко от нея разпределя, мога да кажа това ми харесва това не
0: Това е чудесно Благодаря ти за участието и ти пожелавам много успехи Благодаря, за мен беше удоволствие